0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros,
0: uma ideia original de Inês Bernardo
1: e José Mário Silva.
0: Bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre livros que nos marcam para o bem ou para o mal. O convidado desta semana não só defende que os livros podem ser substâncias perigosas, título de um dos seus ensaios, como acredita que a literatura mata e que nos cabe a nós, leitores, sermos dignos dessa ameaça. Pedro Eiras nasceu em 1975 e é um homem do Norte. Professor de Literatura Portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, tem já uma vasta bibliografia, destacando-se como ensaísta e dramaturgo, embora também publique contos e romances. Acaba de lançar na Ciro e Alvim o livro Cartas Reencontradas, onde ficciona a correspondência perdida enviada por Fernando Pessoa a Mário de Sá Carneiro. Olá, Pedro, obrigada por teres aceitado o nosso convite.
2: Muito obrigado. Olá.
0: És professor de, de, de literatura e trouxeste-nos hum. três autores portugueses. Acho hum. que é inédito <risos> no ah, Biblioteca de Bolsa. Eu não sabia, fazia a menor ideia. <risos> e estamos muito contentes hum. por isso. O primeiro livro que vamos, que vamos falar é do Camilo Peçanha, que curiosamente no dia de hoje, em que estamos a gravar o programa, dia 18 de maio de 2016, está na ordem do dia, porque está-se a falar da transladação do Camilo Peçanha de Macau para, para Portugal, para o Panteão. Vou começar já por aí. Achas que sim. se justifica esta trans transladação? Há várias
2: op opiniões, não é? Não tenho grande opinião. Acho que transladar o livro, sim, <risos> não. não é? Acho que transladar para a mesa de cabeceira e para a secretária e para, sei lá, para todo lado, arrancar as folhas e colar nas paredes. Parece-me que é uma transladação urgentíssima. Escrever o grafito é urgente. Ter o, o corpo, corpo ali no mausoléu. Não, não faz... Sinceramente,
1: não me torna. É do Eusébio, não. da Amália. Sinceramente. Não fazes
2: questão. Não, 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 zero, zero. Não me aproxima nem um pouco. Mas... Acho que era preferível ler de novo, ler melhores ler com mais alguém, ler com alguém que está a discordar. Isso sim. Uhum.
0: E como é que tu chegaste à leitura deste, deste livro, do Sidra? Foi como leitura hum. obrigatória? Foi uma coisa não. orgânica? Como é que.
2: Mário Viegas. Ah. Anos 80, meados dos anos 80, creio eu, Fins, Mário Viegas tinha um programa na televisão, sábado à tarde, depois repetia, em que lia, não era uma aula, ele não ensinava propriamente, ele lia, e lembra muito bem, eu que estava no início, e tudo era novidade para mim, Lembro-me de haver um programa sobre Camilo Pessanha, um programa sobre Mário de Sá Carneiro. Pelo menos estes dois lembro me muitíssimo bem. Uhum. E o que é espantoso é que não era um académico a falar e, portanto, não havia, tanto quanto me lembro, não havia nenhum contexto, uhum. mas praticamente tudo o que eu sei sobre Camilo Pessanha, o essencial daquilo que eu sei, aprendi naquela hora, há 20 e tal anos atrás.
1: Uhum.
2: Praticamente tudo. E era meramente um homem, não um qualquer, um homem a ler uma voz de um homem a ler e aquilo era um programa televisivo portanto havia imagem, mas a imagem era secundária lembro-me relativamente mal das imagens que ilustravam os poemas, era ritmo era música era a maneira como uma voz dizia e hoje eu ensino Camilo Pessanha e tento ler como me lembro da leitura de Mário Viegas coitado de mim, não sou Mário <risos> Viegas nem de perto nem de longe, quem me dera, mas
0: e já tentaste reencontrar esse vídeo uma vez que foi a tua primeira experiência, o teu primeiro hum. contacto e que causou este impacto tão forte em ti que até tentas emular a forma hum, do, do... Por acaso não. <risos>
2: não sei porquê, não sei se é falta de tempo ou preguiça ou Não voltaste sei, a ver olá. esse programa. Portanto, é uma Nunca. memória
1: dessa hora muito concreta.
2: É, e de certeza que é uma memória falsa. Claro, como quase todas é as memórias. Exatamente. E 25 anos, enfim, é mais de metade da minha vida, Exato. portanto é muito Tempo, uhum. uh, sensivelmente 25 anos. Mas nessa se memória também
1: coisas que aprendeste depois. De certeza. Porque, provavelmente. Sim,
2: sim. Deve ser um grande aglomerado de vivências e uhum. recordações e depois de de experiências. E programa,
1: foste à procura do livro? Foste... Sim. Logo logo como na altura, é que foi a descoberta do livro?
2: Foi ótima e estava muito colada à leitura do uhum. Mário Viegas. Uhum. Portanto, eu Dizias lia... a voz dele. Eu Enquanto... ouvia. Sim, o texto falava, não era só grafemas, não era só o papel, era fonemas. Aquilo estava nos ouvidos. Estava e está, ainda hoje está a ver o livro, a certa altura tem algo de secundário. O que acontece primeiro é eu ouvir uhum. aquela voz. Voz e pausas e lentidão e tudo isso que eu aprendi ali.
0: E como é, como é que um, um autor que escreve só um livro, e até quase um livro a contragosto, porque ele não, nem, nem sequer esteve envolvido uh, uh, na edição do livro, como é que uh, um livro entra para o cânone? Um, autor só, tu, um, livro, é? É, um né? autor só com um livro. É, um autor só com um livro.
2: E ao contrário também, como é que é, autores com 20, 30, 40 livros Exato. Que aparecem Exatamente. no cânone? Exatamente. Portanto, um Cesário, um Camilo de Peçanha, enfim, há mais alguns, mas Estes casos são casos mesmo principais. Sim, sim. É, é muito espantoso uhum. do, do zero para o infinito e outros exatamente ao contrário. Okay. Pois não sei, no fim do século XIX, estamos ali cerca de 1900 e se se perguntar a alguém quem é o poeta que vai ficar, o poeta contemporâneo que vai ficar, as pessoas respondem Guerra Junqueiro. Eu não tenho nada contra a Junquete é não é? Tal e qual. Quem é que edita, então. quem é que vende, quem é que compra... Bom, sim, há alguns leitores, há estudiosos e há estudiosos de grande uhum. prestígio e interesse que trabalham sobre Guerra Junqueiro, de acordo. Mas quem é que se lembra mas... de um verso sobre Guerra
1: Junqueiro, não é? Porque, é. Por exemplo, o, o, o Camilo Peçanha ainda hoje há muitos jovens poetas que citam, bem, há o verso mais famoso todo, Exato. Conchas, Pedrinhas, Pedacinhos doces mas há outros, essa tal música... E há, e há citações explícitas dos versos dele não é? isso,
2: e reescritas e glosas, e o que era afirmativo pode ser reescrito na negativa parece que entra no código genético da literatura não é? tal e qual, aliás, eu acho que não há outra prova da vida de um autor não é estar no manual estar no manual não significa que o autor está vivo como nós sabemos muito bem são estudados, são relembrados não é bem por aí o que mostra a vida é eles serem reescritos hoje nem que seja para discordar e nisso, lá, este punhado é valioso cesário, peçanha, pessoa, sacardeiro etc, estão vivíssimos o tempo todo
0: e a tua experiência enquanto leitor que já foi uma experiência até bastante prematura na tua vida e depois a tua experiência enquanto professor uh, uhum. trouxe um novo olhar para este livro uh, há coisas que tu descobriste, há coisas com as quais discordaste conta-me uhum. como é que a tua relação com o livro também evoluiu com a tua evolução como pessoa, não
2: é? Ora bem, isso é muito complicado de responder pela seguinte razão. Há, há certas matérias que eu dou com muito gosto, de maneira muito organizada, fluida, tranquila, e depois há alguns autores que me deixam em êxtase, mesmo dentro da aula. Uhum que não é, se calhar, o sítio normal para esse êxtase, mas acontece. Ali sou tomado pelo poema que estou a trabalhar, estou apaixonado pelo poema e não vejo mais nada. E, Como é que os alunos reagem a esse êxtase? Uh, quais alunos?
1: <risos> nem, nem reparas que eles ali estão. Uh, eu não tenho bem a certeza.
2: Eles podem ter ido embora todos porque eu já... Sombras ali à tua frente. Sim, sim. Desapareceram, sei lá... Estou sozinho com o poema Aliás dizer, em, em estado de transporte Sim, e... absoluto Ainda hoje ao fim de tantos anos Sim, sim, sim Ah, sem dúvida Não, como é que eu digo Não se relativizou Nem se tornou mecânico Nem o, o transporte é sempre único É sempre a primeira vez É cada vez mais a primeira vez Passa a frase uhum. algo bizarra um, aliás, nem sequer é verdade, eu vou contradizer-me já, nem sequer é verdade que estou eu com o poema. Está só o poema.
1: Uhum.
2: Não há é mais nada, nem sequer há eu próprio. Uhum. Há apenas o poema. Depois os alunos, como é que os alunos reagem, eu só sei isso muito tempo depois quando volto a acordar e, e se calhar é só na aula seguinte, ou, ou seis meses depois, numa conversa de corredor, eventualmente. Ou nem isso, ou então o feedback é um olhar ou um sorriso. E achas que pode ser
1: Chega. para os teus alunos o que o Mário Viegas foi para ti? <risos>
2: isso é uma enorme
1: ambição.
2: Espero ser um bocadinho, um bocadinho isso. Era bom. Uhum. Camilo Pessanha não é muito óbvio. É um, é um autor que pede um, um certo trabalho ou pelo menos uma certa audição. Não é forçoso que resulte sempre. Pode não calhar. Quando acontece, quando calha bem, então aí valeu a pena. É um milagre. Okay. <risos> e não quer dizer que eu tenha explicado bem. Quando acontece, quer dizer que eu li bem.
1: Vamos passar para um, um outro autor. <coughs> Também está ligado, de certa forma, ao Camilo, que é o Mário Sacraneiro, que era um admirador do Camilo Presenho, um, que tu também ensinas um, hum. e que também está ligado com o teu último livro, esta experiência uh, espantosa de tentar, ou uh, não sei, ou encontrar estas cartas ou imaginar estas cartas, <risos> não, não vamos nós dizer, vamos deixar aos leitores... A decisão quando lerem o um livro, um, mas o Mário de Sacarneiro, um, o teu interesse pelo Mário de Sacarneiro uh, surgiu mais ou menos na mesma altura Sim. Uh, também na, nas leituras do. É, <risos> não traz Mário Viegas, sido outro. Foi também o Mário Viegas.
2: mesmo. Viva o Mário Viegas! Mas sem dúvida, viva mil <risos> vezes, viva Pim! Viva Pim. Hum, Por acaso foi, eu não fiz de propósito hoje, não decidi trazer. Vou trazer os três poetas que Mário Viegas me apresentou. Exato. Embora pudesse ser interessante também Mas não, não foi isso Mas lembro-me perfeitamente de conhecer Sá Carneiro pela poesia dita pelo Mário Viegas E aí até me lembro De uma das imagens desse, Dessa hora Que era o menino andar de baloço Junto ao precipício Exatamente como no poema de Sá Carneiro Um poema terrível um poema absolutamente impressionante Mas... e porque... Desculpa, Desculpa. Por que é que
1: trouxeste o Mário de Sá Carneiro e não, por exemplo, o Pessoa?
2: Porque, Entre os dois. Hum, bom, por um lado, eu dou-me. Isto vai parecer assim um bocadinho oral. Dou-me melhor com e dou-me mais frequentemente com Mário de Sacarneiro. Com a pessoa é inevitável, mais tarde ou mais cedo, começar a discutir. E como Carneiro não. Não quer dizer que eu penso como Carneiro longe disso. Não concordo propriamente, mas não me apetece discutir. Acho aquilo delicioso e exuberante, insólito. Está no seu lugar. Não é para eu entrar e...
1: Talvez por, por ser mais distante de ti do que, do que o Pessoa?
2: Pode ser, sim. E também é verdade que o Pessoa é muitas pessoas. E há alguma pessoa com quem lido muitíssimo bem... Um, Alberto Campos, por também exemplo, um é. logo sim é um dia não é que ele seja tranquilo longe disso mas consigo dialogar com ele e depois há uma pessoa um, daqueles textos que o próprio pessoa nunca publicou De resto de especulação aqueles milhares e milhares de páginas sobre política filosofia a República a religião enfim, sei lá, que me parecem muito forçados e um mero exercício do pensamento e do paradoxo. Quase um desperdício hum. intelectual. Sim, quase um Mas que não, aquecimento... que não nos podemos queixar porque ele depois nos deu tanta coisa, ainda assim, não é? Sem dúvida. Ah, isso é, a pessoa tem sempre uma prenda para cada um de nós, Sim. portanto, pode não ser tudo para nós, mas cada um encontrará o seu lugar.
0: Mas o livro que nos trouxeste, do, do Mário de Carneiro é a Confissão de Lúcio. Hum. Como é que começou a tua relação com este livro?
2: Olha, primeiro trouxe porque estou a dar, portanto é uma circunstância muito pontual. Neste instante estou a acabar de dar, nas minhas aulas, de licenciatura a confissão. A aula
1: também? Ou...
2: Provavelmente, quando? sim. Hum. Depois vou agregando outras quando preciso, mas uh -huh. essa é, é um labirinto muito sério, hum. muito perturbador. Levo quatro aulas a dar a Confissão de Lúcio. Portanto, eu que já falei de poemas, Sacarneiro não é uma novidade para os alunos, mesmo assim, levam quatro aulas, ou seja, oito horas. Levo oito horas a trabalhar essa novela que tem 100 páginas, quanto a redonda. Uhum. Não é assim tanto, ao fim e ao cabo. E o que acontece entre a primeira hora e a oitava hora... É bastante delicioso para mim E lá estou eu, claro, a entrar no meu êxtase pessoal Não é bem a mesma coisa Assiste-se à confusão que, que eles têm que atravessar não é? Sim.
1: Porque eles têm que atravessar o labirinto não é? Sim, o que parecia muito simples o que Muito parecia óbvio, uma, muito evidente O hum, corredor era
2: direito no labirinto está cheio de desvios E de espelhos e de... Isso, alçapões, de de nevoeiros, tudo isso é um texto é um texto de primeira pessoa. Começa logo por aí. Fim do realismo da terceira pessoa invisível. e temos eu juro que vou dizer a verdade, e toda a verdade, e nada senão a verdade, como se fosse uma testemunha de tribunal, na verdade de um processo que já terminou, porque tudo aquilo é inútil. Uhum. E depois este sujeito diz-nos que vai dizer a verdade. A verdade saudável, lógica, credível. E a partir daí nós temos 100 páginas de... Suspense, contradição, paradoxo, sei lá, delírio, loucura. E um sujeito que diz: Não estou louco. E um sujeito que. Bem, em quem é que podemos acreditar ali? O que é verdade, o que é mentira? Quer dizer, há alguns pormenores realmente estranhos, parecem Poe, parecem uhum. uma novela de terror, por hipótese mas não, de repente tempo, não, também é um thriller psicológico. Tal qual. <risos> detetivesco, psicanalítico, há tantas pistas. É possível entrar naquele texto de tantas maneiras. Oito horas é pouco. Eu tenho de correr naquelas oito horas para poder chegar ao fim.
0: É uma, é uma surpresa para, para, para os alunos que, que pensam que, quer dizer, sem páginas vai ser uma... Porquê? É que esta pessoa nos vai obrigar a estar oito horas com, a conviver com, com, com isto?
2: É uma surpresa perversa. Como isto acontece no fim do semestre, já se habituaram minha, As às surpresas. minhas várias surpresas perversas. Portanto, é mais uma ao fim e ao cabo. Isto já vem numa certa tradição. Mas é, sim, surpreendente até à última hora. As últimas duas horas, e eu reservo algumas. Sim, claro, porque eu também tal como Lúcio, faço o meu próprio suspense Exato. e guardo Exato. alguns pequenos truques para Descartas o fim na manga, não é? Exatamente E Existem, elas Exato. estão realmente lá e estão tão bem disfarçadas e ao mesmo tempo é tão fácil provar, é aqui, é ali é nesta página, é este nome, é esta letra às vezes uma letra faz a diferença toda, às vezes há um texto escrito por baixo do texto e é só juntar as pistas descavar, e escavar escavar. Isso. É tô... tal e qual É o detetive, não é? Já tropeçamos duas vezes
1: hoje. Sendo um livro de 1914, Sim. portanto, mais de um século, achas que envelheceu bem? Porque há, há livros Sim. que são importantes num dado momento e depois não envelhecem bem. Muito. Ficam muito datados. Mas este, achas que continua hoje a muito ser Muitíssimo. Um... Um texto instigante.
2: É um texto muito curioso porque há toda uma tradição, hoje, hoje 2016, de leitura da Confissão de Lúcio, nomeadamente no universo anglo-saxónico, não só, mas sobretudo, de um ponto de vista da teoria queer, uhum. portanto, através da questão do questionar dos géneros. E a esse nível nós não temos assim tantos textos. Sim, existem alguns, estamos a exceções honrosas, mas a Confissão de Lúcio vale por... Um uma mina de ouro. Não há nada ali que não mereça um comentário desse ponto de vista. Ou seja, teoria muito recente, enfim, já começa a ter uma certa tradição, mas nomeadamente no universo português, muito recente, Sim. que vai buscar um texto que já prevê uma quantidade de experiências a esse nível. Uhum. E isto é tão bonito. Um texto mais antigo poder servir plenamente para uma teoria nova. E compreendermos que a nova teoria vem reler um texto e mostrar que já lá estava tudo aquilo é forte é muito surpreendente é
0: engraçado ter, pegaste exatamente no ponto que eu que eu queria falar contigo que é exatamente a questão da identidade e da teoria queer uh, e que prova também que é um texto vivo que nunca uhum. que, que nos dá sempre este labirinto que falavas e este jogo um, que se calhar ainda, guarda, ainda nos guarda mais cartas e mais leituras que nós neste momento ainda não estamos a ver.
2: Sim, sim. Isto ainda não acabou. Isto <risos> acaba de começar, não Lúcio é?
0: Lúcio continua uhum. a, conf a confessar-se. Sim, <risos> sim.
2: Não é a mesma vida do texto de um Camilo Peçanha, porque, tanto quanto sei, ninguém está a reescrever a Confissão de Lúcio. Não, uhum. não, é, não é propriamente gerador de texto literário, uhum. é gerador de texto crítico e o texto crítico, por seu turno, é gerador de texto político. Ainda por cima, porque, evidentemente, o que começa aqui por uma ficção feita de palavras tem consequências enormes em termos de pensamento de uma, como é que se diz, agenda fraturante. É, no,
1: no, no ensaio Substâncias Perigosas, que nós já, já referimos, às tantas tu dizes que tudo me surpreende, me irrita, me diverte, me tira o sono em Mário do Sá Carneiro, alternadamente, simultaneamente. Falaste aqui hum. do, do que te fascina. E o que é que te irrita no, no Sá Carneiro?
2: tudo do início ao fim o que é que me diverte em sacarneiro tudo, tudo também <risos> então Mesma... isto é para ler literalmente ser simultâneo é tal e qual há uma coisa estranhíssima com a confissão há que aquele funciona.
1: excesso não é? do ouro os geludos, essas coisas todas que é
2: demais, que é saturante que na verdade também é viciante e portanto também dá vontade de encontrar mais ainda isto é muito paradoxal. Na Confissão de Lúcio, que eu também leio já há muito, muito tempo, que descobri logo depois da poesia de Sá Carneiro, aconteceu-me isto. No início, nas primeiras leituras, era eu ainda um adolescente à descoberta, eu sofria com Lúcio. Eu lia o texto e o texto provocava-me uma empatia com o soleno sofrimento do narrador. Portanto, era uma leitura sofrida e foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira e depois passou o tempo e depois houve uma fase em que calhou não ler o texto e depois há um dia em que volto ao texto, volto a ler e desato a rir do início ao meio do meio ao fim, rio de tudo, o que quer que seja do próprio Lúcio. Sim, do Lúcio, de Ricardo, de Gervásio, de Gervásio não é difícil. Da americana é fulva, exatamente mas mesmo do sofrimento, também aquele terrível sofrimento de Lúcio também disso Eu rio. E rir é muito estranho, não é? Rir não é apequenante. Uhum. Rir é complexo, é nervoso, é um exorcismo, tem qualquer coisa a ver com mexer, com grandes desejos inconscientes. Portanto, quando rio de Lúcio, de que é que eu estarei realmente a rir? não é da superfície, da piada da Anazota é de algo que eu próprio desconheço, em parte uhum. e uma coisa que digo aos meus alunos logo no início deste trabalho é quando é que eu li bem a Confissão uhum. de Lúcio? Foi o que é isto de... Quando foste
1: empático ou quando foste irónico e Isso. interessante? Não é?
2: O que é ler bem uhum. não é Sim. aliás, o que é ler se calhar é essa, interpretar... essa é uma boa pergunta também
1: para projetar para o terceiro livro que que trouxeste, o Terra do Carlos de Oliveira porque a questão da leitura é um, é um livro muito complexo e muito difícil, até árido. É, talvez, das experiências de leitura mais exigentes que se pode, que se pode ter, um leitor português, de Concordo. português. Um, e é também muito desafiante. E, é, e, e como leitura, também te pede sempre como, como ler este texto. Sim. E como é que tu foste lendo, se é que leste de várias maneiras este livro?
2: A primeira leitura foi dificílima. Hum, suponho que será sempre para qualquer leitor e mesmo aquele que já conhece, e era o meu caso Conheço já a, conhecia outra obra o Carlos Lila sim, já tinha lido basicamente tudo, de resto não é uma obra tão infinita o volume da quem... caminho da
1: obra completa e capturou um volume só. É? Isso mesmo. Foi, foi, foi mesmo papel bíblia. Foi. E isso mesmo, aquelas
2: mil e tal, mil e duzentas páginas sim, sim, sim. em... Está lá, compacto. Isso mesmo, e de facto eu viajei ali dentro de maneira muito bem comportada, mais ou menos por ordem, etc. E a primeira leitura é difícil, claro. Difícil no sentido muito primário da palavra. Quer dizer, quem, onde, quando, o quê? O que é que se está a passar aqui? Quem tudo é tudo quem? nos oferece resistência, não é? Sim. Tal e qual. É uma paisagem,
1: mas que nos oferece resistência.
2: Isso mesmo. Nós sabemos algumas coisas, percebemos que há ali uma família, ou houve talvez uma família desagregada, é a decadência de uma casa e de uma terra, o título é explícito, Sim. é um fim da terra, é um fim do mundo, e depois há várias relações desta família com o exterior. Esta família, o adulto, a criança só depois percebemos que são o mesmo, o pai, a mãe, etc, todos eles representam o exterior. Fotografam, gravam, desenham, etc. E o próprio ver é uma representação. Fazer uma maquete é uma representação. E de repente nós temos o um mundo exterior e temos esses vários mundos interiores, essas linguagens que vão falhando uma após outra. E é muito interessante que falhem e que nunca haja a representação perfeita. E depois, que dentro da falha haja também um encontro de algo que só podia aparecer através da falha. E já vemos aqui não sei quantos níveis é de como se o livro trouxesse ilusão.
1: já dentro de si a sua própria teoria.
2: Sim. É? De é muitas maneiras, problema. é muitas verdade. De maneira. Há muitos capítulos que estão Sim. mesmo na borda de dar uma teoria. Na borda não. dão dão hum. de facto, a teoria está toda lá. E... Ou a ruína da teoria. É? Ou isso. Indissociavelmente. Sim. Não há nada que se levante que não caia também aqui. As maquetes constroem-se para falhar, a falha da maquete permite encontrar algo dentro da maquete que não existia no mundo, e isso que se encontra dentro da maquete é mais verdadeiro do que o próprio mundo. A representação é maior que a apresentação. Isto é fascinante e não é na primeira leitura. A primeira leitura é tão difícil, tão árdua é preciso muito devagar depois com muita paciência voltar e voltar e voltar.
0: E como, é, como é que um livro que, que te ofereceu tanta resistência como é, como é que se volta a um livro que nos oferece resistência
2: no teu caso? Precisamente pela resistência é engraçado a resistência poderia ou deveria afastar uhum. e tem exatamente o outro efeito aqui pode-se desistir de acordo, se calhar não é a altura se calhar é melhor esperar mais 20 anos não é muito, esperar não, 20 anos não, para, para ler, ler um livro, livro é não tem nada de especial, e 20 anos depois, quando voltamos lá e escolhemos outra lentida, porque é para ler devagar, outra atenção, outro género de sensibilidade, começa a transformar-se numa tal aventura do imaginário de uma paisagem e da vivência e da experiência, começa a valer a pena. E, de novo... Isto também está na minha mesa de trabalho De preparação das aulas De novo É por isso também que este livro está aqui agora O que significa que na semana passada Estive a falar de Finisterra E agora esta semana voltarei a falar de Finisterra E depois o tempo então, vai esportar. estás dentro da paisagem este... Inteiramente Não podia estar mais Estou lá perdido uhum. E poder ler uma página Durante uma hora com os meus alunos, ou duas páginas, vá um capítulo, são breves, poder demorar, estacionar durante uma hora junto de duas páginas de Finisterra e ler com a atenção que merece ir ao átomo, ir ao grão, que é uma das palavras-chave do livro, é fundamental. A certa altura já não é só por ser Carlos de Oliveira, não é por ser Finisterra, é porque é também uma oportunidade para aprender a lentidão. Que é um dos objetos tabu, não é? Uhum. Nós não Sim. temos esse direito, perdemos esse luxo. Pois bem, ali eu reivindico: não vamos sair daqui, não temos de ir para a frente, não precisamos de avançar mais no labirinto, podemos parar. Uhum. E começa é a é, ser é tão denso e tão enriquecedor ver que o que era o obscuro de repente se vai tornando transparente, e depois obscuro outra vez, uhum. e depois transparente outra vez. Porquê? Porque o livro, é, é, este é daqueles livros que nunca se acabam de ler. Exato, sim. Bom, o Carlos de Oliveira todo pode funcionar assim, mas aqui vamos mais longe do que nunca. Oliveira,
1: Ele depois, há um limite que é a morte física, mas porque ele também nunca, acabou, nunca acabava de escrever, Exato. Não é? ele passou Exato. a vida a reescrever, a reescrever os sim. próprios e, livros. Nesse sentido, não é? o, o, o livro nunca era uma coisa terminada, porque ele quer na poesia, quer na prosa reescrevia, reescrevia, Exatamente. reescrevia era um processo e, infinito não se é?
2: calhar esta questão da representação tem a ver com isso com também isso. como representar bom, representar outra vez falhar outra vez, falhar melhor <risos> vamos sempre a dar a Beckett é só estamos de esperar Beckett apanha-nos
0: uh, e com este falhanço Vamos recordar que Clepsidra de Camilo Pessanha está disponível em várias edições, que oscilam entre os 8 e os 10 euros. A Confissão de Lúcio, de Mário de Sá Carneiro, também está disponível em várias editoras, pode ter um preço entre os 5 e os 13 euros. Mas tanto Clepsidra como a Confissão de Lúcio também podem ser encontradas gratuitamente no Projeto Adamastor, em projetoadamastor.org. Já finis Terra de Carlos de Oliveira, só está disponível numa edição da Siri Alvin por 12 euros. O Biblioteca de Bolso está disponível gratuitamente, sempre, através do iTunes, do Soundcloud e por subscrição RSS. Não se esqueçam de classificar, criticar os programas e passar pela nossa página de Facebook, em facebookcom biblioteca de bolso. Digam-nos o que acharam dos nossos programas, os alunos do Pedro Eiras podem vir fazer as queixas <risos> e as observações sobre o êxtase. <risos> que ele tem nas aulas e até à próxima semana muito obrigada Pedro por esta muito hora. obrigado
2: pela conversa obrigada obrigado.